0: Audio Revista Gnosis Edición 215 Abril del 2012 Reflexiones de un alquimista sobre el sexo. El sexo fue tradicionalmente llamado piedra de los filósofos, con ese nombre. Retrata con bastante fidelidad los órganos más nobles del ser humano que sirven de. Unos le llamaron dragón negro cubierto de escamas, serpiente venenosa, hija de Saturno y la más amada de sus criaturas. El encéninis, debido a la caída en la generación animal cuando comimos del fruto de él, cual se nos dijo que no comiéramos, esa substancia venerable, ha sido penetrado por un azufre infecto. Así lo llaman los alquimistas, que es el azufre. Arsenical de la alquimia gnóstica, que lo hace tomar El aspecto, psicológicamente, de una masa sólida, negra, densa, filosa, quebradiza, friable, que la convierte en vil, abyecta y despreciable a los ojos de los homúnculos racionales Sin embargo, el adepto gnóstico encuentra en esta sustancia celestial todo cuanto necesita para comenzar y perfeccionar la gran obra del Padre que está en secreto, puesto que Él es el que interviene al principio, en medio y al final del trabajo gnóstico. Y en ese en Feminis lo compararon los antiguos sabios de la filosofía secreta con el caos de la creación, porque allí, los elementos y los principios, las tinieblas y la luz se encontraban confundidos, entremezclados y sin posibilidad de reaccionar unos sobre otros. Esta es la razón por la cual la materia primordial de la gran Obra, el esperma sagrado, ha sido pintada simbólicamente, bajo la figura del mundo, que contenía en sí los materiales de nuestro globo hermético microcosmos, reunidos. Sin orden, sin forma, sin ritmo y sin medida, como lo encontramos en una pintura de Basilio Valentín. No olvidemos que nuestro globo microcosmico, es reflejo y espejo. Del macrocosmos, es una parcela del caos cósmico, destinado por la voluntad divina. Nuestro caos particular convertido en cuerpo contiene la más pura semilla y la más próxima substancia para nuestra regeneración radical. En el contenido de la vasija, que había en el laboratorio de los alquimistas, estaba el simbolismo de nuestra substancia creadora, que en el curso de las sublimaciones o transmutaciones sexuales, se eleva por encima del agua. Lo interesante es que los Alquimistas representaron el contenido de la vasija, con un caballero de hermoso aspecto y de celeste linaje, que algunos lo ubicaron con los pies en los bordes de dos pilones llenos de agua, para darnos a entender el origen y el manantial de esa fuente misteriosa conocida entre los artistas herméticos como agua de naturaleza y propiedad doble, nacida de la leche de la Virgen y de la sangre de Cristo Esa doble propiedades, porque es agua igna y fuego acuoso, que representa la virtud de los dos, bautismos de los que habla en los evangelios Juan el Bautista. Juan respondió a todos, diciendo, Yo os bautizo en agua, pero llegando está otro más fuerte que yo, a quien no, soy digno de soltarle la correa de las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. En su mano tiene el bieldo para bieldar la era y almacenar el trigo en su granero, mientras la paja la quemará con fuego inextinguible. Lucas, 3. 16, 17 Juan 1. 30, 32 Estas citas son tomadas de la edición Nácar Colunga. El filósofo Solidonio reproduce el mismo tema de la vasija bajo la imagen de un cáliz lleno de agua, del que emerge medio cuerpo de dos personajes en el centro de una composición bastante confusa que resume la obra entera. En el tratado aquímico de él, Azot se representa este tema con un ángel inmenso que pisotea la tierra con un pie y el mar con el otro, mientras eleva una antorcha llameante con la mano derecha y comprime, con la izquierda un ogre hinchado de aire, que son figuras claras del cuaternario de los primeros tierra, agua, aire y fuego. El cuerpo de este ángel, cuyas dos alas sustituyen la A. cabeza, está cubierto por el sello del libro abierto Apocalipsis, ornado con la estrella. De la mañana, Venus. El amor, y la divisa en siete palabras del vitriolo, visita el interior. De la tierra que rectificando encontrarás la piedra oculta. En el Apocalipsis, 10. 1, 4 y 8, 9. Dice. Vi a otro ángel poderoso, que descendía del cielo envuelto en una nube. Tenía sobre su cabeza el arco iris, y su rostro era como el sol, y... sus pies, como columnas de fuego, y en su mano tenía un librito abierto. Y poniendo su pie, derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, gritó con poderosa voz como león que... ruge. Cuando gritó, hablaron los siete truenos con sus propias voces. Cuando hubieron hablado los siete truenos iba yo a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, las cosas que han hablado los siete truenos y no las escribas». La voz que yo había oído del cielo, de nuevo me habló y me dijo, «Ve, toma el librito abierto de mano del ángel que está». Sobre el mar y sobre la tierra Fuime hacia el ángel, diciendo que me diese el librito Él me, respondió Toma y cómelo, y amargará tu vientre, mas en tu boca será dulce como la miel Como podemos apreciar, el tratado de Azod representa el contenido de la vasija al Ángel de la parábola de San Juan en el Apocalipsis de todas maneras, este producto, alegóricamente expresado por el ángel o el hombre, no es otro que el mercurio de los filósofos, nuestro enseninis, de naturaleza y cualidad doble, en parte fija y material, que son las sustancias sexuales que se encuentran en nuestras gonadas, y en parte volátil y espiritual, que es la energía que se obtiene mediante el proceso de la transmutación sexual, con la cual basta para comenzar, acabar y multiplicar la obra. Esta es la única y sola materia de que tenemos necesidad, sin preocuparnos de buscar otra. Pero es necesario saber, a fin de no errar, que a partir de esas secreciones y de su adquisición, los alquimistas de la Edad Media, empezaron sus tratados sobre el Nacimiento segundo. Se nos ha dicho con gran verdad, que los libros que contienen las sagradas escrituras, son libros de alquimia, por ejemplo, el Génesis, el Apocalipsis, son textos, donde encontramos los pasos precisos para nuestra autorrealización íntima. Al hacer, referencia a Abraham, por ejemplo, ¿quién es Abraham? Es el patriarca por excelencia. En... Griego significa el primer autor de la familia. Viene de las raíces padre y de comienzo, principio, origen, fuente, fundamento. El nombre latino Abraham que la Biblia da al... Venerable antepasado de los hebreos significa padre de una multitud. Es pues, el primer autor de las cosas creadas, la fuente de todo cuanto vive aquí abajo, y representa, la única substancia primordial, que es el Ensenis. Nicolás Flamel, un viejo alquimista medieval, nos habla en sus obras sobre el libro de Abraham el Judío, en el que dice que hay unas figuras jeroglíficas. Esta obra legendaria solo es conocida por la descripción que Flamel ha dejado en su célebre tratado. El libro de las figuras jeroglíficas. Por lo que es fácil colegir que tal libro como libro físico no existió, sino que Flamel utiliza el nombre de Abraham para explicarnos los procesos exactos de la gran obra del Padre. Dice Flamel que el libro trata de la materia metálica original, que bien sabemos nosotros es el Enseninis, y lo llama la base y fundamento del arte sagrado. La Madre Divina Kundalini antes de ser fecundada por el Sacratísimo Espíritu Santo, la Fuerza Sexual, es la Virgen Negra que está en los sótanos de todos los monasterios góticos. A ella se le honra con veladoras de color verde, con la esperanza que algún día despierte el León Verde, o sea, el Fuego. Pero ya fecundada por el Logos, es la Divina Madre, la Divina Concepción con el Niño en sus brazos.